0: Так вот, э, ну что, и снова здравствуйте, приятно быть, наверное, на моем канале, очень много уже насобиралось материала, как бы прошлись по многих темах, и надеюсь, что количество тем будет как бы неисчерпимо, и мы сможем их потреблять каждую неделю, стараюсь постить каждые два дня, надеюсь, что это потребление достаточно полезно для всех. Хотя, знаете, я сам страдаю от YouTube-зависимости в том плане, что немного, достаточно много слушаю. Кстати, это и, в принципе, и начало моего сознания. Я очень много потребляю. У меня есть серьезная, наверное, проблема с потреблением YouTube. Я использую его как бесконечную аудиокнижку, Короткого издания, как бы, в принципе, тот формат, который я и сам пробую записывать и делать с, ну, с этим подкастом, да. А, но вот они все, да. То есть, я, как бы также достаточно много потребляю вещей. У меня особенно если есть как такие как бы слабые места там относительно канцелярии или книжек. То есть я, я могу, наверное, их покупать безгранично. Но в этом плане я не чувствую никакой вины. Особенно относительно книжек. Больше вину я чувствую все-таки с фигней и вообще просто невероятным количеством барахла, которую я, наверное, покупаю, э, я стараюсь себя нереально в этом плане ограничивать, борюсь с собой как могу. Просто у нас у нас это как бы в семье э, генетическое. Мой дедушка был хордером, э, как бы ну, мы вычистили, за... после того, как, к сожалению, он скончался, мы вычистили три подвала каким-то образом. За советское время он сумел заполучить три подвала и забил их разным барахлом вот как бы вот это вот мы все убирали за ним вместе с бабушкой потом то же самое та же самая беда как бы догнала мою маму которая его была дочь есть да. и как бы она активно собирает много разных вещей ей в принципе нравится этот процесс и как бы в детстве тоже приловчился выбирать на базаре хорошие вещи, хорошую цену за вещи и туда и, и, и. и идея того, что как бы многих вещей должно быть много <laughs> многих вещей. вещей должно быть много, мне не чуждо, да, то есть у меня есть склонность пассивно собирать. И я периодически у меня что-то пригорает, и я это все начинаю как бы выбрасывать или пересматривать, что мне нужно, пробовать как-то как минимум это систематизировать. Да, то есть у меня, наверное, у меня есть такая здоровый, здоровая коробка с э, разными USB-кабелями, их пробую как бы сложить, чтобы хотя бы в одном месте это все держать. Что, если когда нужно, я точно знаю, где они лежат, но у меня их точно больше, чем мне нужно. Я уверен, что я не использую, наверное, половину из них до того времени, как мы полностью перейдем на USB-C, да. И таких, наверное, вещей достаточно много. То есть я могу найти то, что меня больше всего расстраивает, когда я придумываю какой-то проект, который я хочу сделать. Я, я покупаю для него разные вещи. И если я этот проект не сделаю, то эти вещи просто лежат и мусолят глаза. да. То есть, мне не то, что даже они мусолят глаза, мне я выработал со временем такое чувство, что мне обидно за вещи, которые не используются. То есть я хотел бы, чтобы люди, которые. чтобы вещи, которые есть, они все-таки использовались. Мне кажется, что в. Люди, которые работали над ними, этот это ресурс, который мы потратили как человечество, как планета, да, как цивилизация, чтобы сделать эти вещи, они должны хотя бы использоваться, если, если, уже, если уже я решил, что я буду их покупать. И вот это, да, вот я хочу сознаться в том, что то, о чем я буду рассказывать э, лично, мне достаточно известно вблизи, да, то есть я чувствую эту всю вещь. В этом плане очень понравилось, что, например, появилась книга э относительно того, как убирать там я японской девушки, как ее зовут, сейчас посмотрю. Вот, Мария Кондо и ее известная книжка э магия, а ⁇ Магия уборки ⁇ да, или магия... Э причесывания, да, или там магия избавления от вещей, которые не нужны. Мне кажется, она, по-моему, даже сделала свое шоу на эту тему на Netflix. Я думаю, что ее уже перевели все и, в принципе, ее, наверное, много внимания вообще привели на, в сторону минимализма. Я также смотрю, например, PewDiePie. Это такой как бы YouTube-стример. Он тоже ударился... Ну, стример-миллионер, да. То есть у него достаточно много денег, чтобы, в принципе, если завтра просто YouTube закроют, то он, он нормально, нормально сможет жить. Я бы так сказал, лучше, чем многие. И в целом как бы вот... Появилось больше и больше личностей, тоже там Марк Цукерберг и э, даже тот же Стив Джобс, если посмотреть, у них была идея такого как бы минимализма, то есть они старались держать свою среду в э, таком как бы в чистоте, да, или как минимум, чтобы было поменьше вещей. И мы как бы до этого дойдем. я хочу об этом рассказать как в самом конце относительно вообще позитива, но я вначале хотел бы все таки разобрать, что такое потребление, да, я понимаю, что у нас есть бытовое понимание э, этого слова, что как бы ну, мы потребляем, мы, мы потребители, да, мы идем и покупаем вещи, а вещи там, еду и т.д. Для меня термин потребления он очень сильно связан с термином наркотическая зависимость или, в принципе, зависимость. На самом деле человек, который занимается потреблением или, ожид... или ожидает доставку там с Амазона или еще с какого нибудь интернет-магазина, у него вырабатывается дофамин. Дофамин — это, так сказать, наркотик предвкушения, да? предвкушение самого самой вещи. То есть на тот момент, когда она приезжает, этот гормон заменяется э, другим, но на, до того, как вы получили, этот именно предвкушение покупки. Часто мне кажется, что люди, которые потребляют, они висят на вот таких вот наркотиках. Притом фраза "потребление" она достаточно широка. То есть у есть, она как диамант, у многосторонная, многогранная и пронизывает всю нашу жизнь. То есть, люди, которые есть люди, которые активно выступают против наркотиков, да, вот именно в классическом их понимании, но, тем не менее, у них в жизни нереальное количество друг, другой зависимости и, как по мне, нереальное количество потреблений. Я считаю, что вот потребление, да, и, и наркотическая зависимость — это, в принципе, почти одно и то же. Момент как бы так, чтобы пройти, что пройтись, что имею в виду, да, под потреблением. Например, самое банальное, да потребление зависимости это наркотики. То есть все, все, все про это знают. Есть много наркотиков, которые вызывают физическую зависимость, есть много наркотиков, которые вызывают психологическую зависимость, есть много наркотиков, которые вызывают и то, и то. Включая там никотин, э, всякие там барбитураты, амфетамины, там целый, целый перечень всего там опиоиды, которые используются в… Э, при лечении, ну как бы при обезболивании на самом деле во время операции, после операции да то есть или там серьезных когда у вас тяжело вы что-то поломали да и у вас там есть боли после этого на напряжении какое-то времени, пока все заживает да люди используют обезболивающие даже обезболивающие от головы как бы в этом плане тоже может быть наркотики люди которые достаточно часто на нем сидят что как бы в принципе все понимают не очень хорошо для ваших почек Проблема с, в принципе, наркотиками, это не в, не в, не в их взаимодействии на нервную систему, а в их, ну, потреблении организма, да, и поскольку наш, ну, как бы, вот этот доф, дофаминовый кайф, который мы ожидаем, то есть именно процесс ожидания, да, то есть каждый из за собой замечал, что, например, он там собирается поехать в какое-то э, отличное путешествие, или там завтра до должен, до должно что-то приехать, или кто-то должен приехать, да, кто-то ожидает людей, которых он давно не видел, и он как бы может даже ночью не спать, да, то есть у него там как бы вот он на, на, этот, на, на краю кровати, так сказать, сидит, или там почти его вот так вот труси, там, то есть он, он предвкушает то, что будет, его кровь наполнена да, Дофамина. И э, э, в ряд вот этих вещей, которые вызывают дофамин, на самом деле нереально большой. Есть люди, которые висят на телевидении, да, то есть, а, подожди, давайте по списку, по списку того, что люди считают э, по зависимости, да, например, э, э, наркотики как бы всем достаточно понятны. Следующий пункт, который я считаю, это еда. То есть есть э, еда, которую мы едим для того, чтобы удовлетвориться. Но если бы так оно было, в, в мире не было бы жирных людей. То есть как бы если мы только бы использовали количество еды, которое нам организм говорит, что ему нужно вот... Потому что нужно, да, и мы как бы количество калорий, ну, мне не нравится на самом деле фраза про калории, но припустим, вот если мы потребляли только количество калорий, такое, которое нужно, наш организм 100% его осваивал, то, в принципе, как бы, ну тогда зачем есть больше? Еда на самом деле вызывает очень много разных гормонов и дофамин и серотонин и эндорфин то есть как бы еда это то что организм за что нам организм готов продуцировать что угодно лишь бы мы достали ее побольше особенно у людей которые пережили в детстве голод, у них есть даже такое патологическое желание постоянно есть, то есть оно встроено в их коробочку и постоянно, постоянно вызывает у них дискомфорт, если нету в доме еды, да, там, холодильник пустой, да, то есть у многих наших родителей и там бабушек, дедушек, фраза «пустой холодильник» вызывает как бы депрессивные мысли или возможно как бы приступить ESD. И мы понимаем как бы психологически с чего это уходит, но но на данный момент, когда в мире, ну, я не я понимаю, что мы достигли до того уровня, но в принципе в мире, особенно в странах первого, второго, там, третьего мира, достаточно тяжело как бы не иметь еды, да, то есть она есть, возможно, не в том качестве, возможно, не в том количестве, но такого, чтобы мы переживали вот серьезный голод, да, почти, ну, почти избавлено. То есть до, до того мы дошли, на самом деле, относительно этой проблемы, что есть целая индустрия, которая построена на том, чтобы скинуть вес, чтобы там диетологи, чтобы позаботиться о правильном рационе, чтобы позаботиться как, когда, в каком количестве, там разновидности, до которой мы должны употреблять наше меню, потому как вот эти индустрии работают именно потому, что большинство людей не может совладать с зависимостью от еды. У меня сотрудники на работе, они, в принципе, я их называл как бы food tourists, типа туристы по еде, да, они рассказывали про свои путешествия только со стороны ресторанов и еды, которую они попробовали в этих местах. То есть у них как бы в принципе, знаете, путешествие гурмана аля было, то есть, но тем не менее, они ездили, чтобы посмотреть какие-то достопримечательности, но большинство вещей, которых, про которых они рассказывали, было именно еда. Получалось, что они, в принципе, движутся, <чтобы>, чтобы есть еду, то есть, или там, знаете, как есть поговорка, некоторые люди едят, чтобы жить, а некоторые люди живут, чтобы есть, вот, вот, как бы подсуматься, То есть мы фактически поддаемся воздействию нашего животного и падаем на вот такую вот зависимость. И если кто-то считает, что она лучше там героиновой и другой зависимости, я могу сказать, что она просто в буквальном смысле социально признано. Мы как бы плюс-минус нормально относимся к людям, которые не могут как бы наесться, да, то есть, ну, э, как, до какого-то размера, конечно. Но, в принципе, как бы нету никакой догмы относительно того, что кто-то набивается там тортом, например, э, мне так кажется. Как минимум не видел, чтобы кто-то кого-то критиковали на эту тему. И, вот. но тем не менее, как бы я уверен, что человек, который висит на тортиках, готов на много, чтобы их получить, так же, как человек, который висит на героине. Третий пункт, который тоже интересный, это секс, да, то есть есть даже расстройство, нимфомания, когда человек в принципе просто уже висит на нем, то есть нимфомания звучит очень похоже на наркомания, да, то есть и там это, мне кажется, один к одному, особенно когда я там говорил про пикап, да, и про другие вещи, например, существо, то, что существует, нереальное количество сайтов, которые в принципе могут удовлетворить желание, по-моему, любой фантазии, То есть я даже не уверен, что есть фантазии, которых нет уже реализованных в порно. Да? Даже те, которые никто не думал, что они кому-то нужны. И в принципе негативное воздействие вот этого потребления, оно сказывается на отношениях у людей. То есть отношения начинают терять вес, потому что многие люди начинают относиться к этому как просто к аналогу тех э, физических отношений, которые они могут получить легко с помощью кнопки, да. Кнопка «хочу заниматься сексом», кнопка «хочу подрочить». И э, хуже всего то, что молодые люди, которые смотрят на порно, они учатся э, заниматься любовью, так как в порно кого-то, извините, трахают, да. То есть вот эта вот аналогия, типа один к одному, что я буду, значит, вот этим занимает, ну, как бы, что оно должно быть вот так вот, и что у каждого должен быть, извините, здоровый шланг, а у, у девушки должны быть там вот все так же, как в порно выглядеть, они должны там ахать и охать и, и, в принципе, быть нереально похотливыми. То, ну, то человек как бы стремится найти такой же аналог своей жизни, который абсолютно нереалистичен. То же самое, если бы сказать, что... Ну, то же самое смотреть в комиксы и ожидать от партнера, чтобы он был супергероем. То есть это, это неадекватные переживания, и из-за этого портятся отношения, если нет возможности как бы... Um, если нету там Девушка, мягко говоря, не дает да По причине того, что она разозлилась Нету никакого внимания И там она хочет С помощью этого обратить внимание На какую-то серьезную проблему Нужен диалог, то в этот момент Чувак спокойно может сказать А ну типа не дает, так типа Открываю лаптоп получаю себе порно, там, 5 минут спустя, короче, нет проблем, да. То есть люди достаточно сильно вымыли это, вымыли это понятие до того момента, что у людей есть как бы зависимость на дрочку, на порно, зависимость у них есть нимфомания, что они, в принципе, впадают в крайний режим вот такого гедонизма, да, то есть что оно вымывается на том же уровне, на котором еда. И после сексуальной революции все эти вещи считаются нормальными, то есть социум уже как бы морально готов к тому, что в принципе делай, что хочешь, когда хочешь, сколько хочешь нам, типа, по борту, да. И в этом, ну, опять-таки, родители с детьми и, и все подряд. То есть, по полной, короче, без, без ограниченной. Изврат, который можно получить, и народ, который гонится за этим удовольствием, зачастую начинает уходить в его крайние проявления, вызывая тем самым патологии, то есть с которыми нужно потом работать психотерапевтом. То же самое, что и в принципе с зависимостью относительно еды. Следующий пункт, который, наверное, тоже достаточно адекватный, я уже упомянул, это покупка товаров, тут копать не стоит далеко, мы все покупаем, у нас много барахла, у нас точно много вещей, которые нам, нам не стоит покупать. Относительно вот конкретно товаров могу сказать, что достаточно давно один из моих сотрудников, когда я его спрашивал про рюкзак, который он себе купил, когда он мне сказал его цену, я как бы, ну, удивился, потому как для, на этот момент это типа как бы почти пол зарплаты программиста, что в принципе нереально много, то есть на, эту, на, на цену этого рюкзака можно было снять квартиру на месяц в Киеве, да, то есть идея того, что это может уйти на предмет меня как бы удивило да, я его спросил, ну, почему то есть мне, мне искренне было интересно узнать и его, мотива... его фраза запомнилась мне, мне достаточно надолго, эта фраза звучит так, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи если его, ее как бы раскрыть, то эта фраза говорит о том, что когда мы покупаем дешевые вещи, они ломаются, или они не настолько нам интересны, они не приносят ту пользу, которую мы хотим, чтобы они приносили. Мы делаем какой-то компромисс в том, чтобы купить дешевые вещи. И в результате мы покупаем две дешевых вещи, чтобы покрыть вот это значение, да, или чтобы… или мы обходимся э, вещью, которая быстро ломается, мы покупаем следующую, в, в сумме мы, мы как бы тратим все равно вот эту сумму на большее. И я реально стараюсь использовать вот этот вот механизм. Я стараюсь специально узнать не то, что самое дорогое, но как бы в высшем уровне ценовой категории, чтобы я мог купить того, что мне нужно, чтобы точно знать, что оно будет качественным и что мне, когда я его куплю, что я его буду ценить, да, что у него есть для меня не только как бы цена в использовании, а также цена в том, что я ну, не, не просто возьму и выкину, это что, что зачастую бывает. Но не, не всегда, к сожалению, я могу совладать. Очень легко стало, особенно в Штатах, покупать с помощью Амазона. Это как бы одна кнопка, и все приехало. И да, иногда я опускаюсь там, в глубины своего консюмеризма, да, <с, 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 и заказываю фигню. Я потом на нее смотрю, думаю, как отлично, что я ее купил, а через неделю я думаю, как от нее избавиться. Или она у меня где-то лежит и пилится. И в этом плане как бы все не без греха. Я надеюсь, что со временем, вот как бы я уже вспоминал, что я... Смотрю PewDiePie, и я надеюсь, что он, его минимализм меня периодически вот так вот долбит в то, что... Ну, не то, что, не то, что как бы я хочу быть как он, но, в принципе, то, что он это может сделать и совладать с собой, когда у него на счету значительно больше денег, чем у меня, то, значит, я тоже смогу, да? То есть я могу попробовать посмотреть на мир его глазами. Теперь то еще одна моя зависимость, которая у меня была еще с детства, это телевидение и YouTube. Я, я к сожалению, замечал, замечаю за знакомыми, да что они присаживают детей на YouTube, на мультики, то есть пока ребенок там кушает, ему втыкают какой-нибудь мультфильм, и он там типа так вот пускает слюну, э -э смотрит, потому что двигающиеся картинки, вот так вот. И я с детства был таким же, то есть меня родители просто сидели перед телевизором, да, и я в него втыкал, как, как в зомбоящик. у меня в прямом смысле текла слюна, я смотрел большинство в детстве телевизора, я смотрел с открытым ртом. Вот так вот. И, и мне было очень тяжело избавиться от этой зависимости. Меня, меня как бы копал э, в жопу папа, да, но полностью я не избавился. Это теперь мой характер. Я смотрю э, YouTube, да, не, не смотрю там Netflix, возможно, сериалы по кругу, потому как, мне кажется, в детстве я пересмотрел настолько много разных сюжетов, что мне просто уже нету новых сюжетов, которые мне интересно пересмотреть. Кроме, наверное, вот сериал э, Dark, который третий сезон вышел сейчас на Netflix или э, Темнота, да. Э, очень крутой сериал, так круто, за все заверчено. Мне кажется, что я бы даже хотел эпизод снять про этот сериал, просто попробовать разобраться. В принципе, мне, наверное, интересно было бы, как сделать такое чуть-чуть реакционное видео на эту тему, или на разные темы, посмотреть. Если вам эта идея тоже кажется интересной, пожалуйста, плюсуйте, пишите комментарии. Очень буду... Мне как бы интересно будет поэкспериментировать, о чем еще я могу рассказать. А, так, ну, про телевидение и YouTube я уже сказал, но в, в целом, да, то есть есть вот этот, когда мозг есть такой момент, который мы на самом деле эволюционно не очень сознательно знаем. Каждый раз, когда мы получаем новую информацию, нам мозг выдает серотонин. А мозг, в принципе, очень рад тому, что Любое животное учится, да, то есть что оно занимается режимом выживания, да, и эта информация, возможно, поможет ему выжить в жизни, там, что-то сделать, спастись, или там пропитаться, и новые навыки, как бы, они всегда спонсируются, спонсируются мозгом. В этом плане э, мы сравниваем э, то, что как бы предсказан эволюционно, как э, маленькие капли э, вот этого серотонизма за какие-то навыки, которые мы по чуть-чуть набываем, со шлангом, который, которым нас бьет просто телевизор. То есть телеви... проблема, например, особенно телевизора, да, по сравнению с интернетом, что ты в принципе не выбираешь контент. Тебя вот как бы садят на канал, вот именно как канал, да, и это река, где кто-то придумал программу, и вот эта река просто как бы вот ты сидишь, вот ты сидишь на дне реки и вот эта река как бы бьет тебя в лицо, да, или там, или да, то есть тебя просто в принципе поливают информацией, ты от этого входишь в зомби режим, то есть люди, которые Смотрят телевизор, а зачастую их мозг просто вырубается. Они, они настолько много информации, что в некоторый момент мозг просто как бы не берет активное участие больше. Он просто потребляет эту информацию и усваивает как, 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 насколько сможет. Да? Но я сомневаюсь, что человек, который смотрит телевизор в 8 часов в день, все помнит и все знает могу это сказать про себя. <смех> Даже тем, что я смотрю много часов YouTube, я могу как бы оно складывает какое-то новое мировоззрение. Есть какие-то мысли, которые оседают, но я уверен, что 90% или там 80% всего, что я смотрю, я не помню, не знаю и, и в принципе пересматривать не буду. Так что это тоже момент, с которым стоит бороться, и это, в принципе, зависимость. То есть я могу сказать, что я в последние два года борюсь с тобой, чтобы смотреть меньше Ютуба, или смотреть его как бы направленно с тем, что, что я хочу узнать, а не просто там включить очередной канал и посмотреть, как кто-то там вещает на тему, которая мне на самом деле уже неинтересна, да. То есть, но тем не менее, как бы давай расскажи еще что-то новое, аля. Если у вас такие ощущения относительно моего канала, смотрите дальше. Еще один пункт, который, наверное, очень неочевидный, и то, что я положил в список вещей, которые люди потребляют, это путешествия. А путешествие — это вещь, которую, ну, как бы раньше могли себе позволить только богатые люди. И в момент, она, когда она стала доступна, мы э, быстро все, как бы, кинулись в эту возможность. Из-за этого, понизила, как бы, туристическая индустрия увеличилась, там, наверное, в миллион раз. И цены на перелеты уменьшились тоже, наверное, в миллион раз. Каждый теперь летает куда-то раз в год. Эм, зачастую, как бы, почему для... Я считаю... Почему я, в принципе, я считаю это потреблением. Э, один из факторов, который мой друг Жаня заметил, в том, что когда ты возвращаешься с э, вот этого курорта, да, то, в принципе, у тебя как будто вот э, с э, фильма «Люди в черном, когда тебе вот такую штуку дают, там, этот э, вспышку, да. Дает тебе вспышку в глаза и вытирает весь твой мозг. То есть ты, в принципе, не помнишь, без фотографий ты не помнишь, в принципе, что было. То есть ты фактически был как в на массаже, да, который был там неделю. Да. Очень даже похоже с чем-то с телевизором. И эти воспоминания, они, в принципе, не очень сильно захватываются, потому что там на второй день ты привлекаешь к виду, экзотической стороны ее пляжа, ее барменов и других людей, которые скармливают тебе еду. И, в принципе, превращаешь, превращаешься в такую как бы мягкую хрюшку, которая просто как бы прыгает по пляжу и радуется жизни, да, и когда ты возвращаешься домой, то твое сознание такое, что это было? Типа, ну я там, возможно, кстати, тоже момент, мне нравится фраза Черчилля, который говорит, никто так не нуждается в отдыхе, как человек, который только что с него вернулся. И это тоже правда, то есть человек на самом деле еще при этом устает психологически, то есть вот эта вся новая информация, она его истощает, и переходы туда-назад... Потребляют очень много энергии. Но потребление, я вижу, в том, что многие, ну, как бы, стали популярны все эти блоги по путешествиям, путешественники истории путешествия и т.д. и т.п. и народ ездит в места для того, чтобы их потребить. Я даже э, знаю таких людей, я видел, как, э, как люди просто приезжали в место, чтобы там зачекиниться на Форсквере или еще где-то поставить какую-то галочку, э, чтобы участвовать в каком-то рейтинге, что у тебя там есть открытые вот эти вот бейджики тех мест, в которых ты был. То есть фактически хватило бы просто твое мертвое тело туда привести. там Твоей рукой тыкнуть в это место И, у и уехать на фоточку Может еще там селфи, селфи бахнуть И в принципе народ Занимается вот таким вот режимом потребление, он потребляет опыт, да, то есть мы перешли с режима потребления физических вещей, в режим потребля... потребления информации, в режим потребления э, э, конкретного опыта, да, или там пережива... конкретного переживания, то есть у нас есть уже парк аттракционов, где нам, ну, где нас э, мы сможем переживать страх, э -э, там радость, выбери себе аттракцион, ты можешь это пережить, да, то же самое есть аттракцион путешествия, там в тук, почувствовать, как это быть в Испании, почувствовать, как это быть там в Египте, почувствовать, как это быть на Бали, там вот эти вот режимы потребления, многие люди просто на них висят, они постоянно хотят путешествовать, и я могу сказать, что для себя я понял, что самый лучший способ опыта какой-то страны, это там реально пожить. Там, ну, не надо жить там долго, можно пожить просто пару месяцев. Но пару месяцев пожить — это абсолютно другая жизнь, чем потребление вот ихнего... Э, режима отдыха, да, то есть вот сфера отдыха, она почти в... одинаково во всех странах, ее можно, в принципе, дублировать, да, но там культурно отличается, там прикольный, прикольный тот отель, а там, а там с, отель, с отеля выход прямо сразу в океан, а там с отеля бассейн, а там то, а там все, то есть мы как бы, есть какая-то вариативность, но в принципе, как, в принципе, если... Если заменить этих людей роботами, то мы даже не будем знать, в каком отеле мы находимся. То есть оно будет просто тематический отель восточный, тематический отель там, египетский, там какие-то пластмассовые пирамиды поставить в зале, и все можно смонтировать. Если никто не видел, как делать э, очень реалистичные, Uh, декорации, советую съездить в Лас-Вегас, в отель Беладжо, посмотреть, как они сделали там Венецию, да, то есть или как это называется, Венеция. В любом случае, вот, вот, как бы Лас-Вегас, это вершина декораций, которые выглядят реалистично. Достаточно не пошло. То есть я, я могу сказать, что я даже удивился, на, насколько хорошо они воссоздали некоторую атмосферу. Но ты выходишь а потом, а там люди слоты. Чи-чинь, чи, -чин, чи, -чин, чи -чин. А вот, вот такое вот потребление, это тоже как бы Лас-Вегас, то есть Лас-Вегас решил, что типа зачем ездить по всему миру, мы просто сделаем куски разных вещей, а вы можете там за неделю все их пройти, где нравится там остаться, да, и, и, и еще чекать короче себе денежки. То есть, ну, пол, полный, полный как бы спектр услуг. И там сходить на какое-нибудь э, представление, да, то есть почувствовать себя, просветиться культурно, посмотреть э, выступление какой-нибудь актрисы или комедий-шоу, или еще чего-нибудь. В этом плане как бы путешествия и вот в целом вот этот колпак, вызывает зависимость, люди на, на этом висят, люди хотят это сделать, им есть даже статусность, то, что можно потом эти фотографии показать, они печатают 500 фотографий, тыкают этими фотографиями всем сотрудникам и друзьям в лицо, они висят там, начинается лето, и вот эта полоса на Фейсбуке, короче, там мои сосиски на том пляже, мои сосиски на том пляже, Про сосиски, я имею в виду, это ноги, да, то, что вот эти селфачи, когда фигачат, особенно девушки, у них там, они как бы… Вот, вот, вот так вот с этой стороны беру да и получается что видно только верхнюю часть ног там бикини и там пляж и дальше океан и в результате было много был прикол на эту тему что там народ подставлял как бы две сосиски и там нужно было понять это сосиски на фотографии или чита ноги вот эм, теперь так не, не так смешно Uh, ну да, то есть вот эта идея, что статусности плюс uh, сосистости uh, или там uh, потребление вот именно этим опытом, что вот этот океан такой, этот такой, то, это, знаете, 50 оттенков серого. Uh, в принципе, я думаю, что... Uh, я знаю точно, что есть пара людей, которых знакомые моего uh, хорошего друга Макса, кто, которые... Были вот эти инфлюенсеры, да, инстаграмщики путешествующие, и они, в принципе, вот как бы открыто ему говорили, что они больше так не могут, что они ставят под сомнение их отношения, они, для них это работа, и это уже не смешно, и им все равно нужно ехать, потому что у них там какой-то план, их это уже замахало, там нет никакого удовольствия, это как бытовуха и работа. Но на Инстаграме они выбирают вот две секунды <laughs> с тех страданий, которые, через которые они проходят, для того, чтобы оно все выглядело так красиво, там, с сахарком, сексуально все намазанные. А, вот, то есть как бы это, ну, это тоже потребление. И я понимаю, что оно так не звучит, но если вы гл глубже копнете и посмотрите на разные моменты, на, в принципе, ничем не отличается от еды, просто дороже, дольше и там и статусней, да, то есть поэтому, в принципе, люди еще для статуса там фигачат селфи-еды, вот это вот мода была, да, а для секса фигачат себя там в спортзале и т.д. и т.п. И, и там в бикини, вот этот консюмеризм, он спонсируется вот созданием дофамина тем, что люди еще делают статусность с этого, они постят это все, социальные сети это поддерживают, Посмотрите, типа, какая красивая пластиковая жизнь, дофамин вырастает выше крыши, и народ просто толпа тянется за этим опытом, который он хочет повторить, хочу так, как у нее в Инстаграме, да, есть также новости, в принципе, и информация в целом, да, вот она тоже достаточно, это уровень потребления. Я знаю, что тоже взорвало мозг идея того, что на, на новостях можно сидеть. Есть люди, которые, в принципе, постоянно что-то проверяют, им нужно быть в курсе событий. Они используют это тоже для статусности, они рассказывают всем, насколько много чего они знают, что произошло в мире, что там, что там, что сям. И они, в принципе, на этом висят. Они висят на идее вот доминации в какой-то системе, которую они придумали вычитывают все, что возможно на эту тему, используют это просто как кнут энциклопедический, то есть он так, такой, знаешь, и, и тяжело их упрекнуть, потому как мы все научились, что нужно знать все, да, нужно знать все, и очень круто, и есть люди, которые просто называют называю архивариусы, да, что они вот настолько сухо заучивают вот этот весь материал, я как бы понимаю, что если вы можете его использовать, очень круто, но в целом я думаю, что 90% он, оно уходит только для того, чтобы показывать, насколько вы умные, да. Но вот это ощущение, на котором люди висят, что он, что он может доказать, что он умнее другого человека, а на самом деле эм, использует эту информацию очень неэффективно. В, в этом плане как бы просто человек-винчестер. А, а сейчас со смартфонами как бы я тоже могу быть таким умным. Если ты не будешь смотреть, <laughs> что я делаю, то я, в принципе, могу все эти термины гуглить, просто тебе читать их и, рас... и вы, вы, звучать достаточно умно. А, вот. Ну, да. Это такой достаточно контрфессионный пункт, мне кажется. Есть люди, которые мне, у меня упрекали в том, что я привилегированный, потому что я не смотрю новости. Типа вот, что вот очень хорошо мне живется, что я могу себе позволить не смотреть новости. Я честно могу сказать, попробуйте. Мне кажется, каждый сможет. Если вы не губернатор региона или не президент страны, или не человек, на которого напрямую влияют новости, то большинство новостей... На вас не должны влиять. Вы не царь земли, не вседисущий, не Бог. У нас нету как бы возможности спасать их все. Вы не Супермен. Если вы Супермен, пожалуйста, пожалуйста, позвоните, напишите мне, я очень хочу о вас узнать ближе. Приходите ко мне на подкаст момент, который, мне кажется, самый токсичный в вот в категории в категории информации, которая достаточно большая, мне кажется, особенно в этот век информационный, но в принципе это, это категория, которая существовала до новостей, которая была до, до интернета, которая, наверное, была до всего. Это слухи, это сплетни и слухи. И сплетни и слухи — это возможность э, по как бы такой эксклюзивности, это статусность опять-таки. Ты в клубе людей, которые знают, с кем Машка переспала. Я как бы честно вам сказать, никогда не интересовался жизнью Машки. И мне не интересно, с кем она переспала. Мне не интересно, чем занимаются мои друзья, без того, ну как бы если они не хотят мне об этом говорить, я очень рад, если они даже не будут мне говорить про все вещи, которые мне не занимаются. Это мне только интересные, интересные вещи, которые мне интересны. Они а просто вся их жизнь, с кем они изменяют что они купили, за сколько, сколько это стоило. Э, вот эти вот все вещи, они вызывают тоже такую некоторую эксклюзивность. существуют настолько долго, насколько существует эта планета. И народ, в принципе, на этом висит. Я знаю многих людей, которые любят перетирать друг другу косточки. В этом плане, опять-таки, не обсуждайте других людей. Знаете, знаете, поговорку, что глупые люди обсуждают э, других людей, э, там, умные люди обсуждают идеи. Короче, я не помню полностью, но вы в курсе, о чем я. А обсуждение других людей это вукальный случай момент, который вы занимаетесь, вы занимаетесь самоласканием. Это, конечно, приятно, что вы такое крутое и не сделали такой херни, которую сделала Машка. Но а, на самом деле как бы вы ничего не сделали в своей жизни. То есть вы заменяете э, те вещи, которые вы могли бы сделать в своей жизни, тем ими, теми вещами, которые вы не сделали такими, которые сделала Машка. <с> в мире есть много Машек, которые делают много разной херни. Есть много Машек, которые делают много замечательных вещей. Э, ори... Если хотите ориентироваться на какую-то Машку, ориентируйтесь на ту, которая делает что-то в жизни. Обсуждайте Илона Маска, обсуждайте Эйнштейна, Билла Гейтса. Есть список людей, которые реально что-то двигают в человеческом прогрессе. Хотите обмывать им косточки? мывать им косточки. Хотя бы вам будет жалко тех людей, которые что-то достигают. Обсуждать друзей — это низко и приводит к, как бы так сказать, уничтожению отношений. Никто не любит людей, которые разговаривают у кого-то за спиной. Меня лично все равно... Кто, кто что о мне разговаривает за моей спиной. Я стараюсь на это не, не обращать внимания. Но э, те люди, которые это делают, они просто тратят время ну, зря. Да? То есть они ничего хорошего для себя не делают, кроме того, что поднимают себя на пьедестал э, того, что они не такие плохие, как, э, как вот какой-то конкретный человек. Хорошо. Я не, я не такой плохой, там, как Сталин и Гитлер. <смех> Это не значит, что я хороший человек. И <смех> Еще работать и работать над собой, и вам тоже. А, вот. а теперь вопрос, как бы, наверное, самый главный вопрос ребром. Давайте перейдем на тот момент, наверное, который стоит точно уговорить. Это стоит ли, в принципе, бороться с потреблением, да, то есть возможно на самом деле все неплохо Ну, как бы завышенный уровень потребления это называется гедонизм заниженный уровень потребления называется аскетизм мы все попадаем в какие-то границы того или другого тут тяжело провести как бы по аналогию каждому свое да и в принципе я ни в коем случае не пробую кого-то осуждать в тех вещах которые ему тяжело совладать все все-таки как бы потребление это я считаю зависимость и с зависимостью стоит бороться особенно если она вредит вам делать вещи которые вы хотели бы делать в любом случае завышенное потребление любых вещей да они приводят к негативным э, последствиям с, ну, как бы в организме человека в принципе физиологически или психологически оно создает ну некоторые ограничения и приводит к тому, что вы фокусируетесь очень часто на какие-то конкретные вещи. Опять-таки момент с сексом, например, и там порнография разрушает отношения, Я считаю, как бы в длительном особенно использовании, в крайних, в крайних пониманиях нимфомания это невозможность построить стабильные отношения от сильной еды как бы может вызвать слишком большой вес, проблемы, соответственно, полностью с организмом. То же самое можно говорить про наркотики. Там не вес, конечно, но тоже вредит органам в, в высшей как бы его степени. Так же, как и алкоголь, в принципе, да. То есть э, я считаю, для меня как бы алкоголь не... Чем не отличается, кстати, от наркотиков. Это он, он в той же категории. Я даже... Сильно об этом не парюсь. То есть давайте просто будем честными <поэтому> по этому поводу. Э -э Путешествия, конечно, раз разрушают больше как бы финансовую сторону медали, но их минус в, в, превышен в превышенном количестве – это просто потребление э времени, что, в принципе, дороже денег, как по мне. Сильно других вещей, там информация, новости, это э, пагмные или патологические вещи, это э, депрессия и страх, который может в, вызывать новости, поскольку сейчас новости очень ориентированы на негативный контекст, который привлекает внимание людей, то есть то, что, то, что людям нравится в новостях, это то, что они как бы учат их не делать плохие вещи, да, там, или то, что как уникнуть а, опасности. И вот как бы наш мозг, он очень, очень благодарен такой, такому типу информации, он дает очень много вознаграждений за это. А новости хотят, чтобы вы были прикованы к ним и желательно постоянно следили. Они делают целые новостные сеты, которые достаточно длинные, и в этом плане вы можете очень долго и плотно висеть на вот этой информации, при том плавно скатываясь в депрессию в такое негативное э, рассмотрение жизни для того, чтобы, как бы, если вы заметили за собой, кстати, такие вещи, я вам очень советую почитать историю. Э, история очень помогает поставить все в контекст, помогает не реагировать на то, что происходит сегодня. Завтра будет еще одна новость, и послезавтра будет еще одна новость, и этих новостей будет очень много. Но если почитать историю, вы начинаете видеть цикличность и, и того, что, в принципе, Новости, ну, не, вы не должны на них так быстро реагировать. Вот эта вот реакция приводит людей к тому, что они встают очень нервные, да то есть может вызвать депрессию. В принципе, много негативных вещей. А, покупка товаров. <laughs> ну Если вы не знаете, как покупка товаров, в принципе, плохо может закончиться. Есть целые передачи относительно того, как люди вычищают домахордеров которые собирают все, потому что а, завтра, возможно, оно понадобится если вы не знаете, кто такие хордеры, пожалуйста, поговорите, посмотрите, я уверен, там это достаточно даже прикольно, что что-то в этом есть, когда кто-то вычищает чью-то квартиру заваленную просто по крышу. Вот С -с стоит бороться, но я бы сказал так бороться именно балансировать, стоит у стоит уметь балансировать. Если вы не можете балансировать конкретное потребление, если вы не можете держать его под контролем, то в то соответственно это потребление управляет вами. Если оно управляет вами, значит вы на поводу у этой вещи и в результате другие вещи начинают страдать. Это просто как бы а банальная динамика, да, то есть математическое уравнение. Относительно минимализма да, хочу рассказать В принципе, почему мне эта идея нравится И я замечал за собой Как бы моменты, когда э, Это реально становится лучше Есть, правда, некоторые границы, которые Мне, например, тяжело достичь Это, как бы Такой постоянной э, Уровня чистоты на высоком уровне Потому что это требует достаточно много Внимания, как бы, с моей стороны Или каких-то э, навычек Или привычек, которых у меня нет Но в целом, как бы минимизация э, своих вещей приводит к тому, что вы цените их больше. Раньше у людей была одна пара ботинков, и поверьте мне, они за ними следили каждый день. Их полировали, было очень много вещей, которые там... Были люди на улицах, которые шлифовали э, чью-то обувь и следили за ней. Э, сейчас, поскольку обувь стала достаточно дешевой, все ремонты обуви начали как бы затухать, ремонты часов начали затухать. Вот все, если заметите особенно там лет 20-30 назад было много а, отдельных а, заведений, которые занимались ремонтом техники, обуви, одежды, ателье, т.д. и т.п. То есть вот целый набор. И а, они, вот, вот все эти вещи, они а, не начали исчезать, потому как люди начали соглашаться на компромисс, что они будут брать хуже вещи, но зато дешевле. И, соответственно, когда эти вещи стают непригодные или они не очень им нравятся, потому что они плохо сидят, то в результате они их выкидывают и просто покупают новые даты, пока не найдут то, что надо. Мой совет в этом плане, то, что я слышал от многих людей, что покупайте дорогие вещи, ходите в ателье, чтобы вшить их точно под себя, тратьте на эти вещи как... как ум как, возможно, больше денег и внимания, чтобы они оставались с вами надолго, и разгружайте этим самим мозг, чтобы вам не надо было это делать постоянно. То, что вы один раз выбрали себе, например, очень подходящие штаны, покупайте просто каждый раз эти штаны. Посмотрите на Цукерберга, который просто миллиардер, но, ну, тем не менее, ходит в тех же джинсах и, и в той же там футболке, да, или там Стива Джобса. и там и Этих людей, на самом деле, можно... Э, очень часто увидеть в той же самой одежде успешных людей, потому как они разгружают свой мир постоянным выбором, да, и постоянной вот это вот как показухой, да, и концентрируются на тех вещах, которым им интересно заниматься. Не тратьте свою жизнь на, на супермаркеты, да, то есть там, там ничего интересного, и они будут завтра, и они будут всегда, то есть в этом плане понятно, что когда вы освобождаете вот это вот все время, у вас, вам становится скучно. Вы пробуете их занять новым потреблением чего-то другого. Возможно, вот это время лучше все-таки потратить на медитацию, попытку как бы понять, что можно было бы еще сделать. Даже простое, что улучшить дом или почитать книжку. В этом плане или посмотреть мой подкаст. Нет совести у меня никакой. Спасибо, что а, вы слушаете мой подкаст. Я очень благодарен. Надеюсь, вам понравилось. А, до скорых встреч.